1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 43 al 49. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos. Ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón... Habla su boca. ¿Por qué me llaman ustedes Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí y me oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca cuando creció el río el agua dio con fuerza contra la casa pero ni moverla pudo porque estaba bien construida pero el que me oye y no hace lo que digo se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador, gracias te damos por tu infinito amor. enseñando
1: a los hombres el fuego de tu amor. El día de hoy el evangelio en realidad está muy claro, no hay necesidad de dar ninguna explicación, pero sí viene esta exhortación. Somos cristianos, ¿qué fruto estamos dando? Los cristianos ¿qué fruto deben de dar? Los cristianos ¿cómo se deben de comportar? Si aquí viene una persona y no sabe o Saben que en ocasiones sí sabemos, pero lo que pasa es que queremos ir por la orillita, queremos ir por la orillita. Pareciera ser que nos cuesta ir al centro, al, a la médula del hueso y, y decir esto es. ¿Cómo se debe comportar un cristiano? Bien, bien, bien. No, pues, pues bien, como Cristo, como Dios quiere, como Dios quiere. ¿Pero cómo? Bien, o sea, bien, bien. Y, y así somos, en el programa de radio que tenemos, muchas de las veces hacemos preguntas y, y me da la, así yo percibo, eh, que nos vamos así por la orillita y le damos vueltas, y le vueltas. miren por ejemplo, acabamos de hacer un programa, eh, les pregunté cuáles son algunos de los beneficios de casarse y todos, bueno no todos casi todos, casi todos, hablando de una mayoría, se fueron solamente por el sacramento. Ah, pues, la, el, un, Alguno de los beneficios de casarnos es que no perdemos el sacramento, eh, vamos a estar unidos a Cristo, el sacramento. Y yo digo, bueno, ¿por qué ciertamente la persona, se case o no se case, tiene que tener a Dios como primero en su vida? ¿Pero por qué tenemos que andarle vueltas? ¿Por qué no nos vamos a ver cuál es el beneficio de casarte? Uno de los beneficios de casarte, como que nos cuesta. ¿Cómo se debe de comportar un cristiano? Bien, bien. Pues, ¿qué es bien? ¿Cómo te estás comportando tú? Realmente reflejas con tu manera de hablar, con tu manera hasta de vestirte. Remarco mucho eso. Miren, ahorita en la actualidad uno pudiera ver a algunas mujeres que se visten y que, pues bueno, ya no son muchachas. Ya no son muchachas y por ahí, pues... se andan ahí vistiendo, van a decir... No, hombre, pero pues es que así... No, yo digo, no, ya... Tenga la mujer también decencia para vestirse. Ahora, también los hombres... Ahorita en una moda... Los hombres con esos pantalones todos apretados, oye, pues... ¿Qué es eso? Las camisas todas apretadas son camisas de vestir, pantalones de vestir... Todos arrejustados... ¿Qué es eso? Yo ya digo... Pienso yo que ni caminar a gusto pueden los hombres, parece que van ahí todo rosado. disculpe pues, pero es que una verdad yo los veo así como caminan y luego se ponen unos tipos de zapatillas o zapatos, así, todos así y van así, parecen pollitos espinaos. A ver, yo yo estamos metiéndonos a la reflexión y disculpe que ya me metí como en el programa de radio, pero estoy haciendo la o estoy queriendo hacer una reflexión con ustedes. Hoy las lecturas nos hablan del comportamiento que debemos de tener como cristianos. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Si nosotros somos cristianos, somos árbol bueno, los frutos deben de ser buenos. Dice el versículo 44, cada árbol se conoce por su fruto. Yo voy a la iglesia, yo estoy... Cerca de Dios, ¿cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de ser? Dice aquí, no se cosechan higos de los espinos. Los higos y los conos no se cosechan de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Dios está en su corazón. El hombre bueno dice cosas buenas, hace cosas buenas, piensa cosas buenas... Eh, ¿Por qué? Porque Dios está en su corazón. La pregunta es, durante todo el día, ¿cuánto de Dios estamos echando en nuestros corazones para que de ahí salga el fruto? Viene entonces la reflexión, ¿yo dejo entrar a Dios en mi vida? Qué bueno, vas a decir, sí, yo dejo entrar a Dios en mi vida, por eso estoy escuchando ahorita este evangelio, porque ya lo sigo. Porque, pues bueno, qué bien, qué bien que lo sigues, qué bien que, que lo estás ahí escuchando. Pero ciertamente debemos de cuidar bien nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Dice el versículo 45, la parte final, que yo les invito a memorizar. Porque esta es una máxima que debemos de tener todos y en cada momento como cristianos. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. En otras palabras, así más comprensibles es la boca habla de lo que el corazón está lleno la boca habla de lo que el corazón está lleno yo tardé mucho tiempo en aprenderme este versículo pero al final me lo aprendí lucas 6 45 la boca habla de lo que el corazón está lleno nuestra mente obviamente reserva guarda los pensamientos qué tipo de pensamientos estamos dejando entrar a nuestra mente a nuestros ojos ¿Qué es lo que vemos con qué estamos o iluminando nuestro corazón o contaminándolo? Así que, por ese lado, yo, yo dejo esta reflexión. Vayámonos a lo que es el versículo 46 en adelante. ¿Por qué, ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Es así como que, uy, pues sí dicen que, que yo soy Dios, a decir así Jesucristo. Dicen que yo soy Dios, que esto y que el otro, pero no hacen lo que yo les digo, no, dicen que creen en mí, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Cuántos no hay que se dicen católicos, pero no hacen lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos por ahí hay que van, sí, a misa, pero no se dedican, no se esfuerzan en cumplir con la palabra de Dios? No se esfuerzan. ¿Y qué encontramos? pues Pura falsedad. ¿Por qué dicen, me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Saben a quién se parecen? Dice Jesucristo. Se parecen a aquel que construyó su casa, así, sobre la tierra. Y vino el agua, vino la tormenta y se destruyó, se movió, se fue la casa. Es triste, ¿verdad? Ver, por ejemplo, lo de los terremotos. Las casas que primero se caen son aquellas casas que ya están agrietadas, aquellas que no están construidas de manera firme que no tienen una base sólida y hay casas bien destruidas bien derrumbadas viene un huracán y la, o la tormenta tropical con vientos de más de 100 kilómetros por hora y entonces ¿qué pasa? las primeras casas que se caen son las que no están bien construidas bien sólidas pero así también es nuestra fe nosotros ¿De qué tan sólida tenemos nuestra fe? Ahora, ¿qué hacemos para que nuestra fe esté sólida? ¿Para que esté fuerte? En este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué es lo que haces tú todos los días? Eh, la palabra, las oraciones, los sacramentos. Hay que esforzarnos, pues, en estas dos partes, en lo que vendrían a ser estos dos mensajes del Evangelio. Primero, a reflexionar, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Por qué? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y en la otra parte vendría a ser, ¿cómo estoy construyendo mi fe? Mi fe es fuerte, es frágil, mi fe es débil. Ahora, ¿qué hago yo para robustecer y fortalecer mi fe en el Señor? ¿Qué hago yo para fortalecer, para solidificar mi fe en el Señor? Pues hay que hacer lo que nos pide Jesucristo en su palabra. Qué bien que estás escuchando este mensaje, qué bien que nos sigues, qué bien que, no sé si nos escuchas en el programa de radio, pero qué bien que estás escuchando el mensaje. Pongamos a reflexionar estos pasajes y busquemos cumplir con lo que nos pide el Señor. Y en la medida en que busquemos hacer lo que Jesús nos pide, también nosotros vamos a ir llenando nuestro corazón de Jesús. Y después nuestra boca va a hablar de lo que nuestro corazón está lleno. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos fortalezca y que podamos ser verdaderos, genuinos seguidores de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Se despide su amigo y servidor, el Padre Modesto Lule, de los misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz de mi sendero. Luz, tu palabra
0: es la luz. olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió, desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mí.
1: El podcast en pareja con Dios presenta Consejos para ser más comprensible y perdonar. Hoy os une
0: nuestras vidas y nos da su bendición.
1: Las relaciones matrimoniales en sí están mal porque cada uno de los individuos, o si no una parte, está mal. Para ayudarse en el matrimonio, primero hay que ayudarse uno mismo. Eso era lo que platicaba con una persona que se acercó para decirme que estos audios le han ayudado en su matrimonio. Me ha pedido que platique con los dos. Ciertamente le he sugerido que lo primero es trabajar en lo particular, porque no vamos a querer que la otra persona cambie cuando yo también tengo cosas que arreglar. Todos nos hemos equivocado. A veces, sin querer, lastimamos a quien amamos. Por lo mismo... Tenemos que perdonar y ser perdonados. En la medida que podamos perdonar, vamos a sanar. Y en la medida que sanemos, podremos compartir lo que nos corresponde para que el matrimonio nuevamente se consolide. El matrimonio es difícil. Básicamente es unir a dos personas de orígenes completamente diferentes que deben pasar juntos cada día y noche por el resto de sus vidas. Esa es la decisión que tomaron. Ese es el camino que deben de recorrer. Inevitablemente, los defectos salen a flote, las imperfecciones son expuestas y la gente con ello se lastima. De vez en cuando, todos tenemos derecho a pasar un mal día. En ocasiones simplemente nos sentimos de mal humor, no hemos dormido bien, hay mucho... Estrés, preocupación, angustia. A veces hacemos cosas sin darnos cuenta que lastimamos a los que amamos. Por lo mismo, todos tenemos que perdonar y ser perdonados. Hay de cosas a cosas que se pueden perdonar. No vayas a caer en la falsa justificación de «te he engañado, te he sido infiel 30 veces, pero me tienes que seguir perdonando». Te he engañado, tengo hijos por aquí, tengo hijos por allá, pero tienes que seguirme perdonando. Sobre este perdón hay niveles, sobre este perdón hay situaciones. Por eso se tiene que razonar, se tiene que reflexionar sobre estos aspectos. Número uno, para poder perdonarse y perdonar, reconoce que tu cónyuge no es perfecto, así como tú tampoco lo eres. Cuando se empieza a salir... En citas ponen siempre su mejor cara, su mejor sonrisa, incluso sus mejores vestidos, sus mejores vestimentas y tratan de ocultar todas las imperfecciones, e incluso si tienen ganas o tienen la necesidad de expulsar cierto tipo de aires que se acumulan en el estómago, son capaces de aguantarse o de buscar una manera en que la otra persona no se dé cuenta. Son capaces de bañarse todos los días y a veces hasta dos veces al día. Son capaces de comprar la loción que huela más bonito. Ahora sí, planchar la ropa, lavarla bien, mirarse quién sabe cuántas veces en el espejo con tal de quedar bien, de agradar. Después del matrimonio es imposible mantener ese ritmo. Tarde o temprano descubrirás que... Tu pareja no es perfecta. Es importante recordar que tampoco lo eres tú. Siempre trata de darle a tu pareja la misma paciencia, comprensión y el perdón que tú quieres que tu pareja tenga contigo. Para ir comprendiendo y perdonando también a la pareja, hay que conocer y hay que entender sus raíces. Tu pareja viene de una familia llena de defectos y peculiaridades. Inevitablemente heredó muchas de esas cosas. Probablemente habrá ocasiones en las que tu pareja no reconoce que su comportamiento le está dañando. Por ejemplo, cuando una de las partes viene de una familia muy grande, constantemente son interrumpidos en las conversaciones, porque como son una familia grande, todos quieren hablar, Probablemente porque es la única manera de ser escuchado en medio de un escándalo porque son muchos. Si tu pareja no viene de una familia así, va a ser muy fácil que se sienta ofendida tu pareja cuando son interrumpidos porque no están acostumbrados. Cuando se llega a comprender y a entender de qué familia vienen y de qué circunstancias vienen, entonces puede extenderse la comprensión y con ello el perdón. Otra de las cosas que te pueden ayudar a perdonar, a comprender, no lo tomes personal. Piensa en tu pareja, siempre tiene buenas intenciones hacia ti y asume que no está tratando de herir tus sentimientos a propósito. Ya será una maldad bien ejecutada, con alevosía y ventaja, si es que lo está haciendo con esa intención. Si te permite reconocer que sus acciones negativas no son intencionales, será más fácil que le perdones cuando las cosas se hayan propasado. Habla si algo te molesta o tienes que decírselo. No dejes que la bola de nieve, por decirlo así, que las circunstancias se vayan aglutinando, se vayan juntando, se vayan uniendo una tras otra. Así decimos que la bola de nieve sigue creciendo en un problema mayor de lo que en su origen es, si ha habido un malentendido o una discusión, debes abrir la oportunidad de aclararlo y arreglarlo. Elige muy bien tus batallas. No saques a relucir cada pequeño detalle que te molesta, porque hasta para discutir hay que ser inteligentes. No guardes una lista de errores del pasado. Todos tenemos un deseo innato de mejorar con el tiempo. Tu pareja está tratando de mejorar también, si es que te ama. Reconoce los avances que está haciendo y no arrastres los errores del pasado en su problema actual. Lo único que quieres si es que estás constantemente sacando esa lista de errores pasados, es que se sienta mal y desanimado por las cosas que ha hecho. Concéntrate en el tema en cuestión y abórdalo directamente. Siguiente, no tomes represalias. La naturaleza humana es querer devolver el golpe inmediatamente cuando alguien te hace daño. No lo hagas. Muchas parejas caen en un círculo vicioso de venganza ya sea porque te haya humillado despreciado te ha hecho sentir mal y a lo mejor el enojo lo traes ahí atorado y tarde o temprano vas a quererte desquitar el dolor y el resentimiento se acumulan hasta que las palabras de enojo e ira se convierten en la norma de una relación ya preestablecida atacas te defiendes contraatacas se defiende y es un cuento, o mejor dicho, es una batalla campal que nunca termina y, peor aún, se hace más grande. Es mucho más fácil arreglar un problema en el momento que cuando tienes que excavar a través de capas y capas de daños y sentimientos ya heridos. Recuerda las buenas cualidades de tu cónyuge, de tu pareja. Hay veces que esto es muy sensible y los caprichos de la pareja puede ser que le pongan los nervios de punta, Deben de reconocer que a veces el problema no es tu pareja, eres tú. Así que para contrarrestar toda negatividad que se están dando vueltas en la cabeza, recuerda todos los detalles maravillosos que tiene tu pareja. La verdad es que la lista de cualidades positivas puede ser muy larga. Eso te puede ayudar a dejar de lado los sentimientos negativos y a darte cuenta de que tienen una posibilidad de acomodar su situación, su relación, para que vaya viento en popa. Elige perdonar. El perdón, ya hemos mencionado antes, comienza en la mente y termina en el corazón. Deja de concentrarte en tus sentimientos heridos. Sé inteligente para poder elegir las cosas que te ayudan. No seas irracional y te dejes llevar solamente por los impulsos. Hay personas que se la pasan revolcándose en las cosas del pasado, en las cosas que les dijeron o hicieron con lo que los hirieron. Es como si una persona siguiera tragando, porque es la palabra propia, de las cosas que le han hecho o le han causado una infección en el estómago. Y el médico le ha dicho cuál fue la causa de esa infección. Incluso han detectado qué fue lo que estuvo comiendo, porque también así le hacen los médicos, preguntando qué fue lo que consumió, lo que comió, lo que tragó recientemente, para detectar más o menos qué fue lo que le causó esa infección en el estómago. Después de haberlo detectado, simplemente ya no lo coma, eso le va a hacer daño, ya por favor deséchelo. Pero ahí tienes al terco, a la testaruda, a la necia, a la cabezona mozocotuda o también mozocotudo que vuelve a tragar de aquello que le provocó una infección, vuelve nuevamente a darle vueltas y vueltas, aquello que le provocó esos sentimientos de baja autoestima, de tristeza, de dolor, de angustia, de sufrimiento, pero sigue tragando de esas mismas cosas y se sigue sintiendo cada vez más mal. ¿Qué puedes hacer cuando encuentras una persona cabezona, necia, testaruda, cerrada, terca, mular, con esa postura de hacer lo que le viene en su bendita y regalada gana, pues solamente puedes decir, sigue tragando y sigue revolcándote. En tu necedad ni Dios te puede cambiar a la fuerza porque Él te deja el libre albedrío para que tú elijas. Pero como eliges pudrirte, asume y abraza las consecuencias. Oye, es que en ocasiones de verdad sacan de quicio esas personas mosocotudas ¡Testarudas y necias! Digo porque aunque yo no estoy en ese tipo de relaciones, a mí sí me llenan el buche de piedritas cuando vienen esas personas solamente a quejarse de que les va mal, pero no hacen absolutamente nada por arreglar su situación, porque siguen en la misma postura y siguen montados en el mismo macho, aunque cada rato les dé de patadas o los azote en el suelo. Pero tampoco son niños, tampoco son adolescentes que se puedan zamarrear y darles un buen jalón de orejas para que entiendan, ya están labregones. En fin, cada quien sufre o goza dependiendo de su situación. No te conviertas en una víctima. Si tu cónyuge continúa haciendo daño de la misma manera una y otra vez sin tratar de cambiar su conducta, es muy probable que... Que debas buscar asesoramiento profesional. Algunos comportamientos son simplemente inaceptables. La violencia conyugal nunca está bien. Un consejero matrimonial puede ayudarte a reconocer cuándo es el momento de abandonar una relación que solamente te lleva a la infelicidad y al desgaste. Es también recomendable una separación momentánea con miras a ver si la otra parte entiende con la esperanza de que la otra parte reaccione, se despierte y cambie de actitud. No se puede vivir todo el tiempo con personas quejosas, quejumbrosas, celosas, amargadas, frustradas, pesimistas, caprichosas, volubles, temperamentales, impulsivas, arrebatadas. Y ahí le paro con el abecedario, porque si no va a salir la lotería. El perdón es un regalo... Que le das a tu pareja, a tu cónyuge, a tu matrimonio y a ti mismo. Practicar frecuentemente el arte del perdón dará más lugar a la alegría, a la paz de la mente y al crecimiento personal. Recuerda que tienes que trabajar primeramente en ti, reconocer tus faltas, tus debilidades, tus caídas, para que tu relación matrimonial se mantenga a flote, se equilibre y de esa situación pueda resultar un matrimonio próspero y lleno de felicidad. La búsqueda de ayuda espiritual es sin duda fundamental. Ustedes tienen que recurrir a la oración, a la meditación y a la reflexión de la palabra. Y recuerda que la santidad en el matrimonio es una realidad, pero se puede llegar en pareja con Dios.